0: Di nuovo insieme con la serie podcast sul DSM quinto stiamo parlando di disturbi d'ansia e oggi approfondiamo la fobia specifica. Quali sono i criteri diagnostici per la fobia specifica? Abbiamo paura o ansia marcate verso un oggetto? o una situazione specifica, per esempio il volare, le altezze, qualche specie di animale, il ricevere un'iniezione o il vedere il sangue. È importante, e il DSM quinto ci dà una nota, nei bambini la paura o l'ansia possono essere espresse da pianto, scoppi di collera, immobilizzazione, quindi il bambino sembra proprio congelato o aggrappamento alla figura di riferimento o al caregiver che in quel momento è con il bambino. Naturalmente per parlare di una diagnosi di fobia specifica, la situazione o l'oggetto fobici provocano quasi sempre una paura immediata oppure ansia, la situazione o l'oggetto vengono attivamente evitati oppure sopportati con una paura o un'ansia molto intensa, la paura o l'ansia sono sproporzionate rispetto al reale pericolo rappresentato dall'oggetto o dalla situazione e anche questo naturalmente riferito al contesto socioculturale in cui poi vengono espresse la paura, l'ansia e l'evitamento sono persistenti e durano tipicamente per sei mesi o più di sei mesi. La paura, l'ansia o l'evitamento causano un disagio clinicamente significativo o una compromissione del funzionamento in ambito sociale, lavorativo e in altre aree importanti per la persona. Il disturbo inoltre non è meglio spiegato dai sintomi di un altro disturbo mentale, tra cui ricordiamo l'ansia e l'evitamento di situazioni associate a sintomi simili al panico o l'agorafobia oppure può essere eh, vista come la paura di oggetti o situazioni che sono legate alle ossessioni come il disturbo ossessivo compulsivo o a ricordi di eventi traumatici come il disturbo da stress post-traumatico o da separazione come nel caso del disturbo con ansia di separazione. Il DSM V poi ci chiede una differenziazione, un codice basato sullo stimolo fobico che qui insomma, non, non racconto il codice ma vi racconto lo stimolo, si può parlare di animali come ragni, insetti, cani oppure ambiente naturale come altezze temporali oppure l'acqua, sangue, iniezioni ferite, quindi aghi o procedure mediche invasive. Poi abbiamo un stimolo fobico situazionale come per esempio aeroplani, ascensori oppure luoghi chiuse e un codice per altro, quindi paura di situazioni che possono portare a soffocamento, paura o di vomitare, nei bambini paura di rumori forti o per esempio personaggi in maschera. Proprio riguardo a questi specificatori è comune per gli individui avere fobie specifiche anche multiple, l'individuo medio con fobia specifica teme tre oggetti o situazioni e circa il 75% degli individui con fobia specifica teme più di una situazione o più di un oggetto qualche appunto proprio sullo sviluppo e il decorso, a volte la fobia specifica si sviluppa in seguito ad un evento traumatico, per esempio l'essere attaccati da un animale o rimanere bloccati in un ascensore o all'osservazione di un evento traumatico che è capitato ad altri, per esempio vedere affogare qualcuno o a un attacco di panico inaspettato, inaspettato che si è verificato nella situazione temuta quindi un attacco di panico per esempio improvviso in metropolitana o in ascensore. Oppure può essere legata alla trasmissione di informazioni, per esempio rispetto alla grande copertura mediatica che hanno per esempio i disastri aerei. Tuttavia molti individui con fobia specifica non sono in grado di ricordare la ragione specifica di esordio della loro fobia. La fobia specifica si sviluppa di solito nella prima infanzia, nella maggior parte dei casi prima dei 10 anni, l'età media di insorgenza è fra i 7 e gli 11, con la media intorno ai 10. Le fobie specifiche situazionali tendono ad avere un'età di esordio più tardiva rispetto alle fobie specifiche per l'ambiente naturale, gli animali o per il sangue, le iniezioni e le ferite. Le fobie specifiche si sviluppano nell'infanzia e nell'adolescenza. In genere presentano alti e bassi durante quel periodo. Tuttavia, le fobie che resistono fino all'età adulta hanno scarsa probabilità di andare incontro a remissione. Una nota per chi eh, vuole attribuire questa diagnosi: quando si diagnostica la fobia specifica nei bambini, andrebbero considerati due aspetti. Il primo è che i bambini piccoli possono esprimere la paura e l'ansia con un pianto, scoppi di collera. Possono diventare ghiacciati, mobilizzarsi o aggrapparsi ai genitori. E il secondo è che i bambini piccoli non sono tipicamente in grado di comprendere di avere consapevolezza sul concetto di evitamento. Di conseguenza il clinico dovrebbe raccogliere ulteriori informazioni dai genitori, dagli insegnanti o da altri caregiver significativi che conoscano molto bene il bambino. Paure eccessive sono molto comuni nei bambini piccoli, ma in genere sono transitorie e causano una compromissione moderata, perciò sono considerate appropriate rispetto allo stadio di sviluppo.